0: Bienvenue sur le deuxième épisode des Podcasts du Lab, podcast qui parle d'endodontie et de management. Alors, un seul mot d'ordre, confronter les idées pour une créativité collective. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, quelle formation pour devenir endodontiste Vaste sujet qu'on est en droit de se poser puisque aujourd'hui, les instances officielles sont incapables de proposer une formation validante, uniformisée dans cette discipline. On a vu apparaître des D.U. théoriques, d'autres qui ajoutent une supervision clinique, voire même parfois une supervision de recherche bibliographique. En plus de cela, on voit fleurir un peu partout des formations privées en endodontie et qui, d'après certains, suffisent pour devenir endodontiste. Alors vous verrez qu'on a essayé modestement de mettre un peu d'ordre dans tout ça mais que ce n'est vraiment pas si simple. Je vous laisse découvrir ce bel échange que j'ai eu le plaisir d'animer. Et à la fin de votre écoute, merci de mettre un max d'étoiles et de partager à fond ce podcast. Cela nous aidera et nous permettra de le développer. Très très bonne écoute à vous les copains. Salut les gars, bienvenue, bienvenue pour le deuxième épisode du podcast du Labella. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien ça Mathieu. Bien. Ça va Un peu, bon, ben, ça va. très très oh, bien. Bien. Oh, top. À ma droite, cette fois, je commence par la droite, le grand, le magnifique Marc Vercherin. Euh, salut Mathieu. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, très bien, nickel. Euh, toujours à ma droite, le sourire ravageur, comme d'habitude, <rire> le docteur Oussama Boimard.
1: Salut Mathieu, ça salut tout le monde.
0: À ma gauche, <rire> ça m'a fait marrer la dernière fois quand j'ai dit Judlo. Il m'a regardé, Il mais pourquoi Jude Law en plus Mais parce que t'es beau, t'as le très fin, t'es magnifique, regarde. Judlo en personne. Qu'est-ce Il est là, le docteur Paul-Marie Oliva. Ça va, Paulo ouais, ça va, Polo Oui, ça va très bien. <rire> Merci. Bien. <rire> Il reste euh, le docteur euh, Baptiste Rivoli, Rivori, pardon. Excuse-moi, j'ai corché. Alors là, j'ai, j'ai ripé. Hein, je non, désolé. je te pardonne pas. Ah, mais je <rire> sais, ça, je te <rire> reconnais bien. Là. Bon, les gars, euh, vaste sujet, difficile sujet, euh, parce que la dernière fois, on a parlé de, on a essayé de répondre à qu'est-ce qu'un endodontiste. On s'est vite rendu compte que le thème des outils et l'équipement euh, était essentiel. Pour être ou en tout cas se dire endodontiste. Deuxième sujet qu'on a laissé de côté la dernière fois et que l'on va aborder aujourd'hui, c'est la formation. Alors, c'est un sujet touchy. On y va tout doux, on y va tout doux doucement, d'accord Parce qu'on a tous des formations, on <rire> est tous venus d'endroits, d'endroits un peu différents. Mais pourquoi ce sujet, moi, il me tient à cœur Parce que, eh bien, on voit, et notamment sur les réseaux sociaux, parfois en congrès, on voit des euh, praticiens qui, se, qui sont endodontistes ou qui se disent endodontistes, qui n'ont jamais fait de formation, et d'autres euh, qui sont allés chercher des masters de recherche, même dans des, dans, de, par exemple, aux États-Unis, etc. Alors, comment, comment on fait le tri là-dedans Quel chemin euh, parcourir euh, quelle route prendre J'aurais envie de poser la première question à Marc, puisque Marc, oui. il est en plein dedans, au final, t'es en plein dedans. J'ai commencé il, il y a quatre mois, oui. Il y a quatre mois. Alors ouais. Marc, toi, euh, pourquoi t'as choisi d'aller, euh, de quitter la France, d'aller, euh, bon ça va, t'es pas allé si loin, t'es à Bruxelles, mais pourquoi t'as choisi d'aller en Belgique pour faire ta formation
2: Et pourquoi tu t'es pas dit, bah tiens, simplement, un microscope, ça suffit pour, fa- pour être endodontiste eh bien, je n'ai pas pris la décision tout seul. Je me suis orienté vers euh, des endodontistes, dont euh, le cabinet est là. Je leur ai demandé des conseils. Je vous ai demandé des conseils. Je suis venu vous voir euh, à la SFE. Euh, la SFE, et... c'est la Société Française d'Endodontie. D'Endodontie, euh, lors de, des conférences. Euh, donc, vous m'avez tous conseillé déjà de, de me former. Et ensuite, euh, bah, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme euh, formation. Donc, il euh, y en avait à, à Philadelphie, hein, par exemple, que j'ai... Euh, euh, on a regardé, il hein. euh, y a un nouveau DU qui se formait à Lyon, moi j'avais peut-être déjà fait un peu le tour de Lyon, et puis il y a tu la formation, Tu voulais voir autre chose, voulais voulais voir voir autre chose. Euh, il fallait euh, que, que je, je bouge, et puis il euh, y avait la formation de Bruxelles, euh, à laquelle tu, tu me disais beaucoup de bien, toi tu connaissais Tara. Oui, bah, euh, professeur Tara MacMahon. Ouais. Euh, on ne peut pas dire professeur, pas encore, mais D'accord. justement... D'accord, alors pardon, alors, euh, <rire> peut-être que ce <rire> podcast tout... sera écouté, un moment on pourra le lire, voilà, en tout cas, j'aimerais dire beaucoup Tara pour D'accord. Et euh, et donc voilà, je suis, j'ai postulé là-bas, mais c'est, c'est moi j'ai pas pris la décision tout seul. La démarche, c'était vraiment d'écouter mes aînés et de suivre leurs conseils. Ok.
1: Donc là, t'es en plein DU à Bruxelles. Et toi, Oussama alors euh, moi j'ai fini le dé- j'ai je suis passé aussi par un DU euh, un DIU un DIU, Donc c'est un, un, un diplôme interuniversitaire en odontoci. Ouais. Euh, c'était un fo- c'est un format qui est, euh, qui est présent euh, sur le territoire français et euh, on dirait euh,
0: que c'est un peu en voie de disparition, non on Il dire dire que C'est vrai, bon,
1: certains, ont certains se non, sont arrêtés pas sûr, euh, pas sûr. Euh, en tout cas, nous à l'époque, on avait la chance d'avoir le DU de Nice qui était euh, qui était euh, qui était en place euh, et puis bon en fait bah, c'est toi Mathieu qui avait fait euh, qui l'avait fait en premier ce DU et, euh, et bah, moi je te connaissais déjà d'avant euh, c'est toi même tu m'avais enfin tu m'avais aussi formé en endodontie avec le docteur Bousse également et euh, voilà on avait fait les formations initiales de, de, la, de la société française d'endodontie et puis bon, voilà, je t'observais, je t'observais souvent travailler au cabinet, et puis bon, je t'ai vu, euh, je t'ai connu euh, avant le DU, et j'ai vu la transformation aussi que t'as apporté le DU. Et quand j'ai vu ça, ben bah, j'ai compris que l'équation était euh, voilà à, à résoudre en passant aussi par un par ce type de formation universitaire.
0: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que, bon, merci, parce que déjà, c'est la première fois que tu me le dis. Mais,
1: euh, bah, tiens, qu'est-ce que tu as vu de différent Ce que j'ai vu de différent, c'est, euh, c'est la manière dont, dont la rigueur est appliquée. Euh, la manière dont tu t'écoutes si tu veux euh, souvent quand on fait un soin il y a des fois des moments où on a envie de prendre certains raccourcis et en fait j'ai vu quand j'ai vu que ah, quand quand je t'ai vu après le DU j'ai vu que c'était fini les raccourcis quoi il y avait plus de raccourcis il y avait plus de euh, voilà c'est comme si chaque soin pouvait être publié sur internet ou dans une revue parce qu'il était exécuté, voilà, en respectant tous les principes, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que tu avais vraiment euh, les, les principes de l'endodoncie n'étaient plus des, 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 de la théorie, mais c'était devenu quelque chose de, de naturel, de naturel. Et c'est ce que je, c'est ce que j'avais aussi besoin, parce que je, je suis je suis un des premiers à être euh, à adorer les raccourcis, et voilà. Et, et notamment que je on savais. On a tous un que, peu flémar, quoi. Euh, ouais, ça ouais. un peu ouais. flémard, On aime bien tous les raccourcis, quoi. Mmh. Qu'on, on essaie de se faciliter la vie, mais en fait, en endodoncie, quand on prend un raccourci, des fois, on le paye cher. Euh, Ça va nous coûter beaucoup plus de temps pour rattraper après derrière. Et et, et cette figure. Excuse-moi, je je te coupe, mais
0: c'est souvent ce que je dis, euh, euh, ce que j'aime dire, c'est que c'est gagner du temps que
1: de prendre son temps. Exactement. Exactement, d'où. Ousama, il avait une petite citation. J'ai résumé euh, ça dans une petite citation, (rire) en fait, où on peut dire que l'endodoncie, c'est l'art de prendre son temps pour en gagner. Ah, bah, à la fois voilà, pour nous merci. et pour le patient <rire> en fait. Voilà. Et si, le, si la sécurité sociale comprenait aussi cela, je pense qu'elle gagnerait beaucoup d'argent si les soins étaient vraiment faits de manière ouais, euh, avec ouais, toute, ouais. Cette, toute cette rigueur. Ouais. Donc cette rigueur, on la trouve pas n'importe où. Cette rigueur, on va la trouver chez un maître, chez un maître qui va nous l'inculquer. Et les maîtres, eh ben, euh, ils sont peut-être, euh, ils sont, ils sont pas, ils courent pas les rues quoi. Il y en a pas beaucoup en France des maîtres en endodoncie Et nous, bon, on avait fait le choix d'aller plutôt dans le sud et on avait trouvé un format intéressant à Nice. Avec le soleil. Euh, avec le soleil, ouais, il nous fallait un peu de soleil, un peu de chaleur. <rire> on aime bien ça, notre petit côté méditerranéen. Et, euh, faire un et... petit clin d'œil peut-être à ceux qui nous ont formés pour les remercier. Exactement. Donc, le docteur Richie les le docteur Etienne Medioni, docteur Catherine Richie et docteur, docteur Etienne Medioni. Euh, voilà, on les, rem... Je les rem... on les remerciera jamais assez de, pour tout ce qu'ils nous ont inculqué. Et vraiment, ce qui, voilà, c'est cette rigueur-là, en fait. C'est cette rigueur, cette, euh, c'est, c'est l'importance des principes, des fondements de l'ando, etc qui nous ont inculqué à travers une facette, on va dire, universitaire, euh, littéraire, par les analyses de, 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 de la revue de littérature, de, de la littérature en, en, de manière générale avec le docteur Medioni et, euh, et la, on va dire la pratique euh, vraiment euh, encore de, très, très, très poussée euh, du docteur Itti. Donc, il, il formait un... Enfin, ils forment toujours voilà, ça forme un couple un...
0: extrêmement complémentaire. Quand exactement, fait, hein. exactement. Que, on voilà... trouvait les
1: deux aspects, l'aspect littérature et l'aspect clinique, et on était, euh, on était rassasié de voilà de ces de, ces, de, ces, de ces deux choses qu'on trouve peut-être pas pas assez facilement. Et toi, Paul Marie,
3: as fait le même DU Oui. Tu oui. partages la même analyse Complètement, complètement. Moi, j'en ai fait deux DDU même. J'avais fait euh, en premier, j'avais fait celui de de Marseille, et puis euh, et ce qui peut manquer à ce D.U. qui est très très complet d'un point de vue théorique, c'est qu'il y a très peu de pratiques finalement, et on, on a vu dans le premier podcast, et puis même, euh, c'est des choses qu'on, qu'on répète, c'est que c'est très très important de se former en clinique, devant euh, des maîtres, devant des mentors, pour euh, analyser euh, tous nos faits et gestes, et progresser, et du coup j'ai fait Solid Nice derrière, donc c'est vous qui me l'avez conseillé, Oussama et Mathieu et j'ai vraiment vu la différence, euh, moi, dans, mon, dans ma pratique. C'est, c'est vraiment euh, pas de compromis, en fait. Prendre un raccourci, c'est faire un compromis et c'est risquer euh, plein de choses derrière. Donc, il euh, faut suivre les règles et pas de compromis, c'est tout, quoi.
0: OK. Il y a cet esprit un peu jusque boutiste, quoi. Hein, on lâche rien, hein, comme c'est des euh... voilà.
3: Des morts de faim. Ouais. <rire> comme des sportifs. Ça, c'est ouais. du sportif, on va mmh. dire ça
0: Okay. Et ça, euh, le, DU de... le premier DU que tu as fait, qui était un DU purement théorique, c'est hein, ça Ouais,
3: il y a quelques TP. Ce qui est très bien comme première étape. Ah, ouais, ouais, ouais non, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était un très bon DU, mais ce n'était pas suffisant par rapport à l'exercice que je voulais avoir. Il y a quelques TP à la fin, donc on ne va pas dire qu'il est 100% théorique, euh, mais c'est des TP sur des dents extraites. Ça... C'est un bon premier DU. Mmh. Mais la grosse différence,
0: c'est par contre, si je vous écoute, c'est que. À Nice, vous avez eu un DU où on vous a suivi, supervisé, bah comme toi Marc, à, ouais, à Bruxelles, ouais. euh, sur euh, la gestion de vos patients. Mmh. C'est ça, on, ouais, on, ouais, était,
1: trois, on était trois à être sélectionnés et avec deux profs, donc forcément, ils sont... on était très proche d'eux. Mmh. Et euh, donc, euh, chacun de nos faits et gestes pouvait être analysé. Euh, et du coup, on était forcément extré- extrêmement exposé à la critique, mais une bonne critique, une critique qui, euh, qui élève, ouais, constructive. Euh... C'est bienveillant, c'est, c'est bienveillant. Bah c'est vrai
0: que moi qui ai pu vous voir évoluer pendant que vous faisiez ce DU, on voyait vraiment vous voir passer des paliers de manière d'une efficace. Quoi. Et puis quand vous avez terminé ce DU, on, on se sent un petit peu armé pour la vie dans Dontis, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est ça. C'est, enfin Marc, tu connaîtras c'est toute ça, une Marc. manière de réfléchir <rire> en fait. Ouais. Euh, au final, ce qui, ce qui a été le plus important, c'est de savoir réfléchir savoir euh, rester étudiant toute sa vie en fait parce qu'au final on la finit ce DU mais moi je me enfin j'ai été euh, très marqué de voir euh, de voir ces profs toujours aller dans les congrès internationaux etc alors que ça y est ils sont en fin de carrière mmh. mais euh, ça leur tient à cœur de, de toujours être à la page de tout ce qui se fait de tout ce qui évolue etc euh, voilà et, et c'est ça c'est cette, c'est cette, c'est cette mentalité et, et, et savoir réfléchir chaque cas clinique savoir s'adapter à chaque cas clinique, chaque cas est différent, chaque patient est différent. Comment on va euh, prendre la chose, etc. Comment on va la conduire. C'est ça qui, est, euh, qui était
3: important. C'est de la, c'est de la réflexion, de la réflexion sur sa propre réflexion, de la remise en question perpétuelle en fait. Donc euh, on, on a les armes pour euh, pour la vie quand on sort de ces DU, mais euh, mais d'un autre côté, on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ça aussi que nous apprend les DU.
0: Toi, Baptiste. Euh, tu as fait aussi un DIE, donc un diplôme Exactement. interuniversitaire, mais à Toulouse. Exactement. Est-ce que ce qui a été dit ici, tu les rejoins
4: Exactement. Ouais. Ce qui m'a beaucoup apporté, enfin ce qui m'a déjà convaincu à la base, c'est de venir vous observer au sein du cabinet et effectivement voir cette exigence et cette justification des moyens que vous mettez en œuvre pour chaque cas. C'est quelque chose qui, personnellement, je suis, je suis très rigoureux. Donc là, je vous, je vous fais une petite ouverture sur un prochain podcast qu'on va vous faire. Mais euh, par rapport au profil 10, je suis bleu. J'aime bien euh, suivre les protocoles, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu. Euh, le, en tout cas, une formation universitaire, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Euh, ça, c'est une justi- enfin, ça justifie le statut de spécialiste à mon sens. Et, euh, et c'est vrai que derrière, et ben en fait, c'est un cadre. Le matin, on arrive, on, on, on analyse les cas euh, ensemble. Donc derrière, ça permet euh, déjà d'apprendre à lire euh, des radios, d'anticiper les difficultés. Et, euh, et derrière aussi, ce qui m'a beaucoup aidé et quelque chose que je trouve euh, très passionnant, ça a été euh, tout le côté littérature. J'ai eu deux mémoires à faire, un par année. Mmh. Et donc, j'ai fait des revues de littérature. Ça, c'est formateur. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est aussi ultra important. On revient dans les mêmes, euh, dans les mêmes euh, choses importantes que les garçons ont, ont soulignées, c'est la formation. En fait. Et la formation, on va la trouver dans les congrès et aussi par une, euh, une volonté personnelle de se renseigner sur, euh, sur les publications qui, qui se font euh, au cours du temps. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc effectivement, il y a la rigueur initiale, puis la rigueur dans le futur et ça, c'est une rigueur personnelle qu'on prend dans ces formations, à mon sens. Mmh.
0: Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à. Comment je pourrais dire ça de manière euh, politiquement correcte Mais à tous ceux qui publient sur les réseaux, euh, qui n'ont pas forcément le recul pour analyser, pour prendre des. Euh, et qui, qui, qui vont très très vite sur des, des, des schémas ou des directions
1: très établies, très arrêtées, ou. C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, enfin, je considère que sur un sur Internet, en fait, euh, on peut mettre tout et n'importe quoi. Voilà. Que, comment mais... se protéger Excuse-moi, je t'interromps,
0: mais pour ouais. bien cerner la question, comment se protéger des des données ce qu'on voit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube On voit des mecs qui font des endos euh, et qui et qui peuvent servir de référence à certaines personnes non moins éduquées en endos, je dirais. Euh, comment comment cette, ces ces personnes là peuvent faire le tri dans les infos qu'ils ont sur, euh, sur les réseaux
1: Bah, Ça serait de connaître les formations des personnes qui, qui, ouais, qui montent ces cas, qui publient, etc. Euh, On a vu, hein, des gars, euh, De se renseigner, en fait. Sur... Prendre du recul ouais. sur ce qu'on voit, ouais. C'est prendre un peu de recul, ouais. Bah, euh, du coup, parce pour, que... pre- pour prendre ce
4: recul, je pense qu'il faut s'éduquer un petit peu plus en endo et donc s'orienter soi-même vers euh, vers des formations qui permettront de prendre le recul sur justement les cas qui sont publiés. Faut travailler quoi. Sur fait. l'extraordinaire, qui est euh, sur l'exceptionnel, mmh. le spectacle qui est fait sur les
1: sur les réseaux. Mmh, mmh. C'est ça. Sur les réseaux, il y a toujours cette volonté de montrer ce qu'on fait pour euh, pour être vu, pour euh... certains aussi ont bon c'est vrai que certains veulent partager aussi euh, des astuces etc. Mais si on n'a pas compris les principes, les fondements de l'endodontie. Euh, ça peut être dangereux dans les mains de d'un non-initié. Mmh, complètement. Voilà. Ça va être, ça, ça peut être dangereux pour lui et pour le patient. Alors, euh, on en a vu hein,
0: des vidéos de mecs qui parlent avec une voix extrêmement grave pour dire qu'il faut passer un seul instrument dans un MV2. On <rire> les a <rire> vus celle-là. <rire> mais, ça, mais voilà. C'est hyper dangereux à mettre dans les mains de n'importe qui. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Ça peut être dangereux, ça peut. Mmh, bah, ça va
3: casser. aussi bah, ah, sur les ouais. réseaux sociaux, c'est comme pour n'importe quel sujet. Il y a de tout et n'importe quoi. Et euh, les commentaires qu'on peut lire, bah c'est pareil, il euh, peut y avoir des insultes, peut- mais il y a de tout et n'importe quoi, donc il faut, faut prendre du recul, réfléchir sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit, et pas simplement regarder des radios avec des traits blancs, parce que c'est pas uniquement ça, quoi.
0: Mmh, mmh. Je vous conseille un superbe bouquin, alors je vais essayer de ne pas être pompeux, mais Cynthia Fleury, C.G. Lamère, euh, qui est philosophe et psychanalyste, et qui explique le tout de toute la... Euh, euh, tout l'égalitarisme qu'on voit sur les réseaux qui est un véritable danger et qui amène à des euh, à des réflexions un petit peu euh, populistes quoi. Voilà, la parenthèse est terminée. Excusez-moi pour celle-ci. Je disgrees, mais en tout cas, euh, Marc, toi qui es le plus proche de 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 cette jeunesse quoi, de cette innocence si je veux oui, oui. dire, <rire> ouais. comment tu comment tu toi tu arrives à faire le tri justement par rapport à toutes ces infos parce que là aujourd'hui, on est submergé par rapport à toutes ces
2: façons de faire de euh, bien, moi c'est assez simple Depuis que tu nous avais dit Notamment en courte, cinquième année De faire attention aux réseaux sociaux bah, J'ai appliqué ce conseil euh, Donc finalement je, je crois que je suis Quelques personnes euh, sur les réseaux sociaux Dont ma directrice euh, Tara mm. Je suis très peu, très peu sur les réseaux sociaux Au final mm. Donc euh, pff, je pense qu'il y a, il peut y avoir Beaucoup de choses intéressantes mais euh... Je, c'est pour ça que je pas tellement d'avis, au final, je me contente de ce que je vois en clinique et des, des formations auxquelles on est inscrit avec le certificat de Bruxelles. Hmm. Hmm. Mais
0: j'ose espérer que, notamment avec l'actualité, on voit quand même que ça, se, ça, ça s'agit un peu, vous n'avez pas cette impression J'y suis oui, pas, je donc, je non, non, vous n'y êtes plus. <rire> ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est assez euh, révélateur, c'est-à-dire que ça vous a tellement gonflé que vous avez arrêté d'être présent, quoi.
4: C'est, ça, c'est ouais, ça. J'avais trop envie
3: de réagir à chaque cas en oui. disant que en fait, les bases n'étaient pas du tout respectées. C'est
4: une bataille perdue d'avance. On sait que. C'est un peu épuisant. Exactement. C'est épuisant. Ouais, ouais. Mais là où c'est intéressant, et pour commencer à éveiller votre esprit critique, essayez de regarder les, les petits détails. C'est vrai que parfois on se dit que c'est, c'est très beau, c'est exceptionnel, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit des dépôts d'instruments qui a pas de RCPE, par exemple, ou des choses comme ça, euh, mmh. ou qu'on voit pas de crampons mmh. enfin, on en parlait dans le premier épisode c'est vrai qu'on peut se poser des questions voilà.
0: est-ce que c'est pas notre rôle aussi d'être un peu plus présent pour justement éviter euh, de laisser la place à d'autres qui diraient n'importe quoi
3: bah après t'as plus le temps de faire euh, autre chose quoi t'as plus le ouais. temps de pratiquer si tu passes ta vie euh... il y en a on se demande euh, quand est-ce qu'ils travaillent d'ailleurs on en, en voit qui sont
0: extrêmement présents je pense ouais, à ouais. Stéphane Simon, Guillaume Joani Tara, Tara MacMahon heureusement mmh. qu'ils ça sont c'est super même, euh, ça il ouais, y a ces gens là euh que nous tous on estime autour de cette table, j'imagine, parce que Mais c'est évidemment. quand même des, des mecs hyper solides, hyper sérieux. Ouais. Ok, ouais. très bien, <rire> merci. <rire> euh, ben bah, Voilà, on a abordé le sujet de la formation. Donc si on devait résumer, comment on résumerait la chose, à votre avis sur la formation, on commencerait par quoi Quelle formation vous aurez envie de dire à quelqu'un qui dit je « je voudrais devenir endodontiste »
1: Bah, il faut une formation qui soit à la fois clinique et à la fois littéraire sur, la, mmh. sur les connaissances. Euh, Mais parfois, il y a un peu de sélection
0: en... dans ces formations euh, euh, cliniques et, euh, et recherche. Euh, du coup, a- allez, si on doit en faire une, pour commencer, on commence par quoi une,
4: une formation de découverte, à ouais. la fois théorique et, t- et DTP. Donc, ça peut être à la fois un DU ou bien une formation d'un, d'un organisme. Un privé. DU simple,
0: quoi. Un D. Un D. Enfin, un exactement. DU simple. Un DU théorique. Un DU théorique. Des
1: D.U. D.U. Ouais, euh, de formations de la SFE, on ouais, peut faire appuyer pour eux parce
0: que, bon, c'est, c'est la société française dans le Exactement. Ouais, ouais, très bien.
1: Exactement.
4: Et, et en seconde étape, ça va permettre justement cette première formation d'appuyer un dossier pour pouvoir se présenter à un DU plus clinique avec des mmh. patients. Avec et une euh, supervision. Exactement. Une supervision, mais quelque chose. Supervision, ouais. Ouais, merci. Quelque Alors, chose dont...
0: <rire> j'ai réfléchi en le disant. Une supervision
4: clinique. En fait, c'est l'étape d'après, une supervision clinique. Exactement. Et mmh. la littérature.
0: Et de la recherche. Exactement. et oui, et oui parce que c'est, ça nous évite de... Ouais, ça nous permet de, d'être, de garder un esprit critique sur ce qui est dit, par exemple, dans des conférences, tout simplement. Hein.
3: Et quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est d'aller observer des gens, d'aller observer des endodontistes, mmh. de partager, de se questionner. Et c'est hyper important d'aller voir des endodontistes travailler, parce que ça va soulever des réflexions qu'on n'a pas forcément idées à la base. Et on a tous énormément appris en se regardant travailler, en regardant d'autres gens dans d'autres villes. On va pas forcément tirer que du positif, mais on va aussi tirer des choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre pratique. Et ça permet tout le temps de se questionner. Mmh.
1: Ce qui est compliqué aussi, c'est, de... En fait, c'est de, fi- de fixer à la base les bons objectifs. Ou euh, de savoir réellement ce qu'on veut, dans le sens où... Euh, est-ce qu'on veut être endodontiste Ou est-ce qu'on veut être omnipraticien bon en endodontie Euh, Forcément, là, ça oriente le choix des formations. Euh, Ça oriente le choix des formations aussi pour être endodontiste, il voilà faut vraiment aller dans quelque chose de très de de, de pousser en tout cas faut aller, mmh. faut faut y aller quoi faut faut trouver un maître faut qu'il nous forme qu'il nous transmette euh, tout ce qui est tout ce qui est important et après pour un un omnipraticien qui veut qui veut pousser un petit peu sa pratique en odontologie ben voilà il va il va il va pouvoir faire ses ses formations euh, ses formations théoriques avec euh, TP euh, voilà TP euh, TP classique et pour ça voilà il y a les formations de la société française hein qui sont qui sont très bien euh, voilà il y en a par- il y a aussi je crois des là, la formation du docteur Simon euh, de Stéphane en, ouais, voilà type de formation ils élèvent le, le niveau voilà, de manière significative le niveau non, pour, les, pour les pour les omnipraticiens. c'est des ouais, choses qui ouais. sont qui sont très bien effectivement
0: ouais je suis d'accord mmh. je suis entièrement voilà. d'accord
1: donc, bien définir ses objectifs et après euh... bon
0: bah merci merci beaucoup les gars parce que là on a apporté je pense une réponse donc si on doit résumer des formations en fonction de notre nos objectifs c'est ouais, ça. Exactement. Et l'objectif d'un dentiste, bah, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, on a dit jusqu'à une supervision clinique associée avec de la recherche pour être capable de faire ses propres recherches bibliographiques exactement. et de garder en permanence un esprit éveillé, c'est-à-dire toujours euh, en critique. mouvement dans les congrès internationaux, etc., pour euh, être au fait de tout ce qui se passe en permanence. Exactement,
1: exactement. Et, et entre guillemets pour pouvoir être confronté au monde. Euh, industriel qui est, enfin des, des commerciaux etc de de tout ça qui vont venir nous nous vendre certains, certains instruments magiques etc des gadgets, etc., ouais. des gadgets. Euh, avec cette une formation béton, on va pas se laisser alpaguer par ce genre de choses et on va pas être nous-mêmes euh, être attirés vers le fait de développer, euh, aider euh, une une firme à développer un instrument euh, que pour euh, que ça ça flatte notre ego ou, ou que ça ça nous ça nous emmène dans un dans dans une voie qui euh, qui nous donne une, une certaine exclusivité.
0: Mmh. Ok. Ouais, mais on comprend, on comprend. Ouais. <rire> Pas être opinion, leader pour, être opinion leader pour les bonnes raisons. Exactement, ouais, c'est okay. ça. En résumé, c'est ça. Et... Okay. et si on devait terminer par la fameuse question, pour vous, c'est quoi un bon ou un mauvais endodontiste
4: qui veut <rire> se lancer <rire> Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est dur, hein Baptiste. À mon sens, un, un bon endodontiste, c'est... Euh... C'est un, c'est un endodontiste <rire> qui, euh, qui a un protocole réfléchi et qui sera expliqué pourquoi il, à chaque étape il utilise euh, les moyens qu'il utilise. Polo C'est difficile comme question. Ouais. C'est, il prend sa ligne, mais... Pas... La question qui est difficile de... ou la réponse <rire> Les
3: deux. Les deux, parce que Baptiste il a déjà... On a le droit de
0: ne pas savoir, on a le droit de ne pas
1: pouvoir répondre à cette question.
3: C'est compliqué à répondre. C'est ouais.
1: compliqué. C'est compliqué. Où ça m'a Bah je dirais qu'un bon endodontiste est quelqu'un qui voilà qui qui va appliquer tous tous les principes qu'il a appris dans ce domaine, qui va en permanence se remettre en question, qui va qui va aussi être bienveillant envers euh, envers ses patients et envers son réseau de correspondants, euh, qui va accepter la critique, qui peut accepter la critique. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui qui accepte d'être obs- d'être être observé pendant ses soins par un autre endodontiste, pour ah. être confronté aussi à ce genre de choses, à être euh, à être exposé quoi. Supervision. C'est, c'est quelqu'un qui peut être exposé quoi. Il peut être exposé, il peut supporter euh, euh, toutes les toutes les critiques pour pouvoir se remettre en question. Voilà. Très bien, merci. Et toi, Marco Tout pareil, tout pareil.
0: Tout pareil. <rire> Super. <rire> ouais, non, c'est, c'est des bonnes réponses. C'est avec. des bonnes réponses. Bah écoutez, merci les gars. C'est pas facile de répondre à cette question-là. Et euh, Mathieu, ouais. on peut te poser la question. À moi
4: Ouais, j'aimerais bien savoir ton avis. <rire> Moi ouais. <rire>
0: Pour moi, le bon endodontiste, c'est celui qui... qui met une lime dans le canal et qui nettoie, tu vois. Et le mauvais Et le mauvais, bah, il met une lime dans un canal et il, il nettoie. Ouais. C'est, c'est un mauvais dire. endodontiste.
4: Bah, je ne <rire> voyais pas de réponse plus claire. Voilà. Hein. voilà. Merci, <rire> Baptiste. Avec plaisir. Allez
0: les gars, bah écoutez, merci beaucoup pour cette, euh, cet agréable moment. On a essayé de répondre à des questions qui sont quand même pas évidentes. Donc bravo, ah ouais. parce que c'est assez courageux de votre part. Et ça nous amène à la prochaine question qui est toute trouvée et que tu as déjà, euh, déjà fait la transition, euh, Baptiste. Notamment sur le fait de la supervision clinique et le fait de travailler en groupe. C'est donc pourquoi on travaillerait, on ferait de l'endodontie dans un cabinet de groupe voilà les copains je vous donne rendez-vous au prochain au prochain podcast merci à Caroline pour la gestion de tout ce qu'il y a autour du lab et à Pauline pour la réalisation Bisous les copains
4: merci salut
0: Voilà les copains, donc vous l'aurez compris, le chemin pour devenir endodontiste n'est pas encore clairement tracé, et c'est la responsabilité de notre profession d'en définir les contours le plus rapidement possible. Une formation théorique pourrait être renforcée par une autre formation théorique, mais cette fois avec des travaux pratiques. Mais le meilleur combo sera obtenu en associant formation théorique et supervision clinique, encore mieux s'il y a de la recherche bibliographique. C'est le meilleur moyen pour devenir autonome et être garant de la la bonne application des données acquises de la science. En plus de ça, il faudra squatter les congrès les copains. Ça permet d'échanger et de rester connecté à ce qui se passe partout dans le monde. On n'a jamais fini d'apprendre. Dixit Paul Marie. C'est cette phrase, je crois, qui résume le mieux cet échange. Maintenant si le podcast vous a plu, likez, partagez-le à fond, c'est la seule façon de nous donner les moyens de le faire évoluer. Merci à vous toutes et tous pour cette écoute et à très bientôt.